0: 各位听众朋友，大家好，我是许凤云律师，欢迎你收听我的 Pockets。我们在上一集的节目里面呢、啊，有跟各位伙伴们啊来分享有关企业留财保险的一些相关的法律上啊税法上的一些议题。那我们在这一集节目里面呢，我们预计啊再深入的啊继续探讨这个议题衍生出来的其他呃更呃甚至更严重的一些我们需要注意的点哦、啊。呃，这个销售保险啊，其实我常跟很多的业务伙伴去讲说啊，其实销售保险，呃，是由保险从业人员他去进行销售的啊、哦。那我们在我们的保险在销售的时候，其实往往是一种长年期的一个规划，所以我们不能够不能够单纯的去用呃现行的一个法规的文艺的解释。去预测未来的不可测的风险，好，简单的讲就是说，啊，或许目前我们的这一个为我们保护所进行的保险规划，它是符合现行法规的文义解释，请注意哦，是现行法规的文义解释，但不符合它的立法精神，甚至已经偏离了一个保险，好，它的保障的本质的时候，它在未来有可能修法。或者是呃国税局或金管会保险局，呃，针对这一个现行法去进行一些解释的时候，哦，那就有可能会导致于我们的保护，他现在哦，譬如他现在所做的规划，三年五年之后哦，被呃核课哦所得税或相关的呃税负的处罚，哦，那可是如果我们现在所做的规划，三年后五年后。当我们的保护被国税局处罚的时候，保护会找谁？保护一定找我们保险从业人员嘛？他会觉得你当时的规划怎么会害我现在被核克？而保险从业人员也相当的无辜啊，因为当时的法规的文义的解释是可以的，或者是我们透过我们的创意用各种奇奇怪怪的要保人、被保险人、受益人的排列组合去去运用，然后想要去绕圈圈、哦然后得到我们要的啊！可是事实上，我要跟大家分享，就是说，不要太呃执着于所有法规的文艺本身哈，因为一定要回归到呃立法的目的，回归到立法的精神，回归到保险的保障的本质，好，这样子的规划才会是一个符合整个保险社会制度的一个思想。而这样的思想才会让我们的保单在一年内、三年、五年、十年、二十年，甚至一辈子都经得起检验那我们接下来就要去谈到这个企业留财保险，在我们刚前面谈的这里，会有什么样的一个特别要注意的点那企业留财保险呢、啊，其实它本质上，它本质上其实、呃、不太不太像我们在谈的这种保障的本质。好，他会很很不小心就会沾上这个理财的这一块，理财的这一块的边缘。嗯、呃，我们在上一集节目有特别提到了哈，并不是所有以公司为腰保人、以员工为被保险人的所有的投保行为都称为团体保险。好，并不是的啊。那个团体保险有它设定的商品啊，包含伤害险、团体伤害险、团体健康险、团体寿险啊等等。啊，那这一类的这一类的险种，它必须符合国税局的啊、哦、国税局的要求啊、哦、国税局要求。那以个单啊、哦，特别是用投资型保单去进行的个人保单，纵使你是以公司为保为腰保人与员工为被保险人这种投保行为，它一样不会符合团体保险的要求。那这样就不会有那两万四千块的。呃，这个优惠好，就是 24,000 块，公司可以列为费用，而员工不需要列入薪资所得。好，这是第一个很特别、很重要的地方哈。那再往下就是说，在我们企业上，它比较更容易遇到的一些问题，就是说，其实大部分啊，保险从业人员他不会真的想要去卖普通的团险啊，因为普通的团险呢，它的佣金率非常的低。所以大部分呢，我们保险的业伙伴都会去想要运用那两万四千块的额度去运用一个储蓄险甚至是长年期的储蓄险来进行这样子的规划。可是这样就会涉及到一个问题哦，因为企业留彩留彩啊，所谓的留彩，它其实就是希望透过一个长年期的、呃、不管是储蓄保险或者是年金保险，去留住。哦，留住这个员工，让他可以呃服务三年五年，然后我们再把相关的资金拨入啊。可是事实上，这个在实务上就产生了很大的一个争议啊，很大的一个争议，就是说，呃，后来金管会保险局啊，也针对这件事情哦、啊，它设计了一个非常重要的议题，叫假投保真理财，好、哦，呃。因为如果今天、啊、我们就放任这样子的规划一直走下去的时候、啊、就是譬如说企业为保人，员工为被保险人，然后受益人是公司受益人是公司。那公司呢，他在后来譬如说你留任十五年、十年或一定年限后，我再把受益人好变更给你那可是这个这个行为啊，它会有一个问题，就是说。那如果你中间离职的时候，哦，这些储蓄险呐、啊、年金险的好处、哦，尤其是生存金或满期金的好处，就全部都回归到这个公司的手上。所以，这个金管会保险局有一个非常大的意见啊，他会认为说，企业如果是以员工的福利或留才或员工保障的名义啊，替员工去投保这种寿险保单，它的受益人应该是员工，哦，不应该，好、哦、这个。受益人是公司，好不应该是法人，好或者是一开始是员工，那后来变更为法人，啊，因为他认为受益人不应该是公司，好，那再由公司去决定要不要啊发钱给员工，好，那你说奇怪，这个不是可以吗？好，不就是不就是公司可以运用这个资金吗？好，这个我要回归到我们始终在强调的哈。保险是一个集众人之力去挽救风险事故发生的一个个人或家庭啊。那保险的存在目的不是为了去让企业进行资金运用、理财运用的哈。所以大家去想嘛，如果说整个大家受益人全部都是公司的话，啊，其实这笔钱真正掌握在谁手上？是掌握在公司的手上。那我们这个员工他去担任这个。被保险人什么叫被保险人？就是风险事故发生的标的啊。我们等于其实大家知道，不管是储蓄保险或年金保险，它的本质都有代表一种，都有一个身故保险金啊。那身故保险金当然可以去写员工的法定继承人啊，或这个员工被保险人所指定的第三人。可是呢，它本质上是一个寿险，它本质上是一个保险。好，那你的生存金。哦，生存金指的就是，呃，你这个被保险人要活到一定年岁嘛，要活到一定期限后，他才能领这个满期金或生存金。所以这个整个结构很奇怪啊！哦，在整个结构会变成说我运用一个保险的排列组合规划，让公司取得一个资金理财的运用啊。哦这个已经偏离了啊，快要偏离这个保障的本质啊。那这个不是我所提出来的理论哦、啊，这个我对啊各个保单商品都没有意见啊。这个是经管会保险局啊，他特别提出来的议题。所以后来在寿险工会的自律规范中也明定了哈、啊，就是各公司在机构法人投保时啊，就是以公司为腰保人投保的时候，应该去了解啊，以员工为被保险人投保的合理性。你不能够随随便便就让员工当被保险人，它是一个保险标的呢。好，不管这个保单的呃未来能不能领生存金、领满期金或身故保险金，或者是残废，或者是癌症，或者是住院手术，都是以这个被保险人为保险标的，所以不能随随便便就让这个被保险人去当这个保险的这个这个被保险人。好、哦，那你说，哎，那他不是同意了吗？哦，可是，在现行所有的实务里面，大家觉得员工有很大的机会去决定我同意或不同意吗？所以，寿险工会的自律规范已经明定了，就是说，哈、哦，如果以公司为法人啊，就是公司法人为要保人去投保的时候啊，他应该去了解啊，我们这时候以员工为被保险人投保的合理性啊、哦，不得以资金运用啊作为招揽的诉求。好、哦，然后呢，这个。为什么叫做不得以资金运用作为招人诉求、啊、简单讲就是说，我们在销售保险的时候，不能跟公司讲说，反正你这笔钱哈、哦、放在银行的定存很低，那我们就利用啊、哦、储蓄保险或者是年金保险高于银行定存利率的概念，去进行什么？进行这一个呃留财计划哦，就是我们表面上讲是留财哦，实际上是什么？事实上受益人是公司啊，所以真正未来会取得满期金跟寿生存金的人都是公司。都是公司，所以，然后在公司在决定他要不要给员工哦，所以这个金管会保险局他认为他是已经偏离了这个保障的本质哦，偏离保障本质。那纵使你未来会你承诺会变更为收益人呐、啊，这个非常的复杂啊、哦，他会呃，金管会保险局要求你要提出相关的董事会决议啊、股东会决议啦、啊、员工同意啦、啊、什么员工福利什么什么审查书等等等等啊、哦，所以他是变成非常的复杂。啊，所以它的本质，其实它一开始偏离本质的时候，就整个都开始慢慢的偏离了哈。那这个就是，呃，我想要在这边去特别提醒大家的，就是说，其实企业留财计划它是一个美意啦，哈，企一个留财计划是一个美意，但是留财保险就不一定了哈，因为你把这个留财计划的这个这个 plan 嘛，你去用。保险去设计的时候，其实它就会有一点硬套，它变成会让这个被保险人，就员工啊，他就变成一个保险标的啊、哦，被保险标的啊、哦。那问题是，呃、我要留财，我要呃为这家公司服务奉献多一点的年限，跟我要成为一个保险的被保险人的标的。这听起来就是会蛮奇怪的哈、哦，所以后来经广会保险局已经针对这个问题啊，去处罚了很多家的。寿险公司，好，那我当然我不就不一一去举例哪些公司被处罚，好，因为被处罚的原因很简单，就是说他认为说你你今天要保障员工，哦，既然你是说要保障员工是一个社员工的福利，你就应该怎样，从头到尾都是受益人是员工啊，哦，那该是员工领到这张保单的生存金满期金，你就应该给他，而不是全部握在你的手上，还有一定的年税。哦，因为你如果中中途离职或解约的话，这张保单就怎样？这张保单就变成公司的。哦，可是从头到尾的被保险人都是谁？都是员工啊。哦，这是很奇怪的呢。那就譬如说你你离职了，假设你离职了啊，那你离职了以后，呃，这张保单或许会继续增值，可是受益人也不是你啊，受益人是公司，然后你还是一继续当那个被保险人。哦，这是就有一点呃偏离了。便宜，这个保险的本质啊、哦，偏离保险本质。那而且这里还有一个更深的、更难的东西哦。大家知道啊，其实你只有运用了4 0 0 0块年缴24000块啊，其实是没什么高头的哦。你要增加你的运用，可能就会高于24000块。那假设假设是呃、哦，我们讲5万块好了，你其中24000块哦，假设你是用团体寿险哦,哦，你24000块确实是可以不列入员工薪资，好、哦，然后公司可以列为费用。大家知不知道这个赚头在哪里？就是公司它列为费用，它是不是有八折的优惠？因为有百分之二十所得税嘛，所以未来这张保单重视保本，就是我缴一百块的保费，我领到一百块的节约金或生存金或满期金，我都赚百分之二十的投资报酬率嘛。这是很简单的数学。但假设我们讲的是你今天提拨的是五万块，其中两万四千块确实有这个额度，那剩下的两万六千块怎么办？那我们在上一集节目有提到，一旦超过两万四千块的额度，就会视同、哦、就会视同是这个员工的薪资。好，那请注意哦，我们刚刚不是讲吗？如果这时候的这个留才计划的保险哦，两万六千块是为员工的薪资啊，受益人是谁？受益人是公司呢？所以我又当保险的标的的被保险人。我然后呢，超过了两万六千块的部分，这两万六千块我又要缴缴税，然后受益人又不是我，所以这整个留财计划大家有没有觉得卡卡的？哦、非常的卡<咳>。好，那纵使呢受益人未来哦变更为员工哦，或者是员工领到了满期金啊、哦，我们先讲两种情形啊。第一种情形是公司领到公司以受益人的身份领到满期金。哦，或生存金，这时候把这个钱交给员工，这就是企业赠与嘛，所以它其实就是要由员工去缴所得税。好、哦，那因为这个我们讲过了，因为他满期金哦，他领到的钱他就变现金了啊，现金再转给员工，那就是员工的收入嘛，所以公司列为费用，员工列为所得税，所以他缴所得税。第二种情形是，哪怕你受益人直接写员工，但是因为腰保人与受益人非同一人。投保人与受益人非同一人，这时候他的满期金啊，就会视同一种企业的赠与、哦、企业的赠与。那依照赠与税法的规定啊，企业呢，他不是他不用缴赠与税、哦、但是领到企业赠与的员工，他要缴所得税。所以最后的结果是什么？最后结果是我超过两万六千块的两万四千块的部分哦，当初哦一投保的时候超过两万四千块的部分，员工自己已经列为薪资缴过一次税了。那我后来再领到的这一笔钱，不管你是以企以企业为受益人转给什么，转给员工，或一就以员工为受益人去领到这笔钱，员工都还要缴什么？再缴一次所得税啊！所以它的本质就会产生一个很尴尬的问题，哦，很尴尬的问题。那你会说，诶，老师，你不是跟我讲过这个人身保险给付免税吗？哦，我告诉你，如果以团体寿险来讲，只有一种可能性，就是员工自费。啊，自费交保的那部分，好，他自费交保的部分，虽然在实物上统一以公司为腰保人，但实质上是员工去缴费的，那是这时候他领到的以员工为受益人领到的这个满期金的部分，确实是可以不用缴税的。但是如果是以企业为腰保人，并且是企业去缴的费用，好、哦，这时候受益人纵使是员工，因为腰保人与受益人不同嘛，所以它满期金是要缴缴税的。好，那就回归到这个本质上的问题，就是企业啊，我们会觉得说啊，我用一个二二十年期的长年期的寿险，好去锁住了员工，在我的公司可以服务更久，不管是六年期、十年期、十五或二十年期，但是。他离职的时候，哦，他离职的时候，你是不是就不打算把这个钱给他了嘛？因为你没有拨给他嘛，哦，这个当然我不想讲那么的细啊，这个有所谓的公共账户、未归账户、已归账户，哦，这个各种的排列组合。可是大家都忘了一件事情、欸，诶，我一直反复强调，保险啊。不管是保险或税啊，其实最后回归的都是什么法律的本质。所有任何保险的规划，你一定要紧紧扣住腰保人、被保险的跟受益人到底是谁，而且你不能用你单纯的财务的理解哦。这个呃 A 账户搬来 B 账户 ，B 账户搬来 C 账户，你要认真的去思考说，他回归在保险法上这三个关系人哦，腰保人、被保险人跟受益人，他的本质、他的权利跟义务是什么？我们刚讲了，如果今天以员工为被保险人，你锁了他十年，假设他第三年就离职了，你是不是就不打算把钱给他吗？好，那打算你不你不打算把钱给他，可是他明明是被保险人啊，他离开这家公司，然后他又继续当那个保险标的。我们刚刚是不是讲过很奇怪？然后受益人是公司，好、哦，今天你是员工，你愿意吗？哦。但是大家都忘了说，好，我们一厢情愿的认为这个规划就可以这样设计的。我反复的讲哈、哦，这张保单从一开始投保的时候就要经过被保险人的同意，也就是员工，好，但是这个同意不是只有在签立保险契约的时候有用，是随时都可以撤销同意的，好，所以被保险人随时都可以撤销同意的哦。所以，纵使我离职哦，你好像锁住了不给我钱，对不对？可是，如果员工这时候撤销被保险人同意的话，这张保单就解约啦。可是，如果你是年金保险，你还在累积期，或者是储蓄保单啊，储蓄保险，你还没有在解约金保本的时间点，我的解约，我撤销同意的时候啊，保单都会视同解约。那这时候保单视同解约的时候，公司一定就会有亏损啊。所以，这张保单不是。啊，公司一厢情愿的说啊，我一开始逼员工签的被保险人同意，这张保单就全部控制在我手上哦。我既是腰保人，我也是保险的受益人哦。员工我就不管他了。可是大家回归到保险的法律本质哦，腰保人他之所以拥有啊、哦，自认为拥有这张保单的权利啊、哦，就是这一个储蓄险或者是年金保险，来自于第一个，他可以指定受益人；第二，他可以解约取得保险金。第三，他可以把保单拿去直借，好、哦、去保单借款。可是大家不要忘记了，要保人要变更或指定受益人的时候，要经过被保险人同意；要保人要进行保单的直借的时候，要经过被保险人同意；要保人要变更，好、哦、变更下一个人，把腰保人变更掉就可以取得保单的权利嘛，也要被保险人同意。那为什么这么的严格去保障被保险人？就是我们反复讲啦、啊，因为被保险人是这张保单的保险标的，所以我是用我的生命、用我的健康、用我的意外啊来担保这张保单需不需要给付保险金。所以这个对于被保险人的权益是非常非常的强烈的啊，所以他随时都可以撤销的任何的同意。而且你这张保单要进行任何的指定受益人呐、啊，啊、呃，变更要保人呐，保单直接啦、啊，全部都要经过被保全同意。所以说，公司原本一厢情愿的去认为，他可以透过这个方式去锁住员工，哦，让他不离职。那你离职后，我就让你什么都拿不到。其实这是错误的因为员工随时都可撤销这张保单，好，让你。得到了这个亏损啊，能得到亏损，所以回归到最原始的啦，这就是为什么金管会保险局啊要去特别去针对这个假投保啊、真理财的这个议题去进行惩处，那也在自律规范当中去列了这样子的要求啊，禁止这样子的一个保险的招揽诉求，那他也搭配了国税局啊，所以国税局在相关的税负上啊，他都会直接课予赠与税。或者是所得税，哦，所以这是非常非常一个大家特别注意的。那最后，我就要跟大家再讲一个非常重要的一件事情，就是说，其实保险规划就是我开头所讲了，保险规划是我们保险从业人员去在第一线进行保单的销售。我们在销售保险的时候，其实是一个长年期的保险，可能呃六年期、十年期、二二十年期。那你的保单要经得起你所做的规划要经得起六年、十年、二十年甚至更长时间的检验，啊，这个检验呢要经得起这样的检验，你就不能够只有依赖啊法条的文艺的解释，你要回归到立法精神，回归到保险保障的本质，好，你一旦偏离的这个保险的精神，偏离的保障的本质，你都会陷自己跟我们保护好、啊、陷入一种。不可测的风险之中，那我们的路要走得久，走得远，我们终究要回归到保险保障的本质。好，这是我最后要跟大家分享的。那也利用我们今天的这一集，我们把那个留财啊，企业留财保险的这个议题啊，把它的知识点。也理清楚了，哦，让大家把该懂的部分都带回去。那希望对大家有帮助。那大家如果有想要知道更多的议题，或有更多的想法，或想要问的疑问，都可以在脸书或 IG， 哦，或者是在 Pockets 的下面啊留言给我，让我知道。谢谢大家。